0: Bonjour, aujourd'hui on va faire une interview un peu particulière puisque c'est Lilou qui va parler, Lilou qui est une amie à moi et que je suis particulièrement heureuse d'interroger aujourd'hui et de, de recevoir dans notre podcast.
1: Je m'appelle Lilou, j'ai 18 ans, je suis une activiste féministe radicale et euh, étudiante en sociologie en région parisienne
0: depuis euh, septembre. Bonjour et bienvenue sur le podcast Rebelle du Genre. Nous sommes des femmes, militante pour l'affirmation et la protection des droits des femmes basés sur le sexe et donc notre biologie. Le sexe est la raison de notre oppression par les hommes et le genre en est le moyen. Nous sommes les rebelles du genre. Nous observons aujourd'hui avec fureur des hommes qui envahissent nos espaces, agressent nos sœurs, revendiquent nos droits. Conditionnés à la gentillesse et touchés par leur victimisation, les femmes mettent en général un certain temps à comprendre l'arnaque du mouvement transactiviste et commencent souvent par soutenir cette idéologie. Puis elles ouvrent les yeux, constatent sa violence et la refusent. Ce podcast est là pour donner la parole à des femmes qui expliqueront pourquoi et comment elles sont devenues critiques du genre et qui témoignent de leur parcours. Écoutons leurs paroles
1: J'ai fait plusieurs années de danse orientale. Euh, la danse est une pratique qui me passionne, qui me transporte. Et j'exprime ma colère aussi en dansant, ma peine, ma douleur, mon indignation. Je vis la danse comme une expérience collective saurore, forte et fédératrice, mais aussi comme profondément intime et corporelle. Se mouvoir d'une telle façon, diriger ses gestes pour réaliser un mouvement, en déchaînant plusieurs de manière fluide ou fragmentée. Je me rends compte que mes années de pratique de la danse m'ont permis de mieux connaître mon corps, d'expérimenter la liberté de mouvement dont nous sommes si souvent privés en tant que femmes dans les sociétés patriarcales. Et à mes yeux, des espaces et des temps entre femmes uniquement, par exemple consacrés spécifiquement aux danses ou bien à d'autres activités, pourraient être bénéfiques pour contribuer à la libération des femmes. Et j'en ai fait l'expérience quelques fois c'est merveilleuse. Du coup, je dirais que ma conscience féministe, euh, je la développe depuis que je suis petite. Mais sans avoir pu réellement mettre des mots sur ce que je vivais ce que j'observais, des conditions et euh, des, des droits des femmes euh, de mon entourage euh, euh, social et familial. Avec ma sœur et mes cousines, on était très proches euh, durant notre enfance. Grâce à nos mères, elles-mêmes sœurs, nous avons pu tisser des liens saurores et solides. On a vécu des moments extrêmement forts. Ce qui fait aussi que je suis aujourd'hui euh, une femme qui pense que les femmes peuvent réussir à se reconnaître, à s'allier, à se rassembler et à s'organiser malgré la division et la rivalité que les hommes nous imposent et nous font intérioriser. Aujourd'hui, je me dis qu'heureusement, j'ai été éduquée par une mère qui a de nombreuses réflexions féministes et qui voulait nous permettre, à ma soeur et à moi, de nous faire notre propre vision du monde, détachée des stéréotypes et des étiquettes sociales qui collent à la peau des femmes. C'est sûrement aussi grâce à cela que je construis mon esprit critique petit à petit, depuis mon enfance, et je pense que cet éveil à la critique du genre et à l'apprentissage de savoir assez distancié des normes sociales et du cadre académique, j'ai fait l'école à la maison pendant 5 ans, a pour conséquence actuellement que je m'interroge sur les faits sociaux, que je cherche à comprendre les pourquoi des phénomènes, que j'observe et identifier les croyances, dogmes et arnaques masculinistes qui colonisent de plus en plus nos espaces de filles et de femmes. Ce qui me semble aussi important de souligner, c'est que ma mère nous a toujours dit à ma sœur et à moi qu'elle nous accepte comme on est, que nous pouvons ne pas être conformes aux stéréotypes et aux modèles sexistes. Elle nous a appris à connaître notre corps, à l'écouter, à l'aimer, à en prendre soin, à dire quand on a mal. Je me rends compte maintenant qu'en tant que fille dans une société qui haït, objectifie et sexualise les corps des filles et des femmes, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir été éduquée comme je l'ai été et je remercie du coup euh, ma mère. J'ai commencé à militer lorsque j'ai rencontré les femmes de l'association Osez le Féminisme en septembre 2020 lors d'une action poignante qui a résonné fort en moi intitulée « Je te crois ». J'avais 16 ans, puis j'ai fait la connaissance des activistes de la collective l'Amazon Avignon, tellement badass dont j'admirais les collages depuis quelques temps. La découverte de ces formes d'engagement politique pour les droits des femmes m'a énormément enrichie. Elle est allée de père, ou plutôt de mère, avec la découverte de la sororité politique, d'expérience en expérience, de partage en partage, d'action en action, entre femmes. J'ai compris que les liens que peuvent nouer les femmes entre elles sont incroyablement puissants, et cela m'a fait du bien. Et à partir de là, j'ai enfilé mes lunettes violettes de féministe en apprentissage, qui appréhendent la monde avec curiosité et détermination. Du coup, par la suite, ça m'a fait comprendre que ces formes d'engagement politique pour les droits des femmes me paraissaient vraiment nécessaires. Et je comprends que toutes les femmes ne peuvent pas s'engager de cette manière-là. Mais moi, en tout cas, c'était vraiment ce que j'avais besoin à ce moment-là. Ça me parlait et du coup, j'ai pu découvrir à ce moment-là d'autres formes de sororité plus politiques à travers les actions, à travers les cafés féministes, les discussions qu'on a eues, les manifestations aussi. Et en fait, ça m'a confortée dans l'idée que malgré la domination patriarcale, les femmes peuvent quand même réussir à nouer des liens qui sont forts, qui peuvent inspirer d'autres femmes et qui nous rendent puissantes et qui, 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 oui, qui nous permettent aussi de surmonter les difficultés qu'on a chacune dans notre quotidien. Tout s'enrichit se, enfin, mutuellement. Et c'est à partir de là que du coup, j'ai pu aussi euh, en apprendre de plus en plus en me renseignant euh, par euh, des podcasts, des articles, euh, notamment sur euh, Instagram également.
0: Peut-être aussi et, par et... la formation féministe que tu as pu avoir euh, dans les féminismes Féminisme, avec notamment ouais. euh, les Féministes Campes.
1: Oui, le, oui, le Féministes de d'octobre euh, 2021 euh, m'a m'a aussi permis de, bah, de connaître des femmes de toute la France, parce que j'avais jamais expérimenté jusqu'alors, et de comprendre en fait, qu'il y avait plusieurs dimensions d'oppression patriarcale dans plusieurs sphères de, de la vie des femmes. Et donc on pouvait euh, spécifiquement réfléchir à certains sujets comme l'écoféminisme ou comme euh, la lutte antiraciste avec le, le féminisme, comment euh, elle s'imbrique, et de partager aussi d'autres moments euh, qui font du bien, qui, ouais, qui nous lient ils nous donnent de l'espoir pour continuer surtout parce que euh, on pourrait se dire qu'avec toutes les violences euh, que les femmes peuvent subir euh, dans plein de sphères différentes bah on pourrait ne plus avoir euh, d'espoir pour continuer à militer euh, ou bah, justement on va être découragé et c'est totalement légitime mais justement ces moments-là je pense qu'ils sont très fédérateurs et ils nous permettent de continuer
0: de garder l'espoir gar
1: ouais de garder ah. l'espoir et de, de pas de pas céder
0: de résister
1: ouais j'ai participé aux réunions mensuelles euh, dans un premier temps j'avais du temps euh, que je voulais euh, passer à m'investir euh, dans cette association-là parce que bah, je sentais que j'étais bien, que j'avais été super bien accueillie euh, et, et que j'étais surtout en accord avec les valeurs, parce que je trouve que les valeurs, c'est très important. Et même si j'étais en questionnement parce que je débutais, fur et à mesure j'ai commencé à faire partie du conseil d'administration. Ça m'a permis aussi de, de partager des idées que j'avais, de mettre en commun des projets euh, que plusieurs femmes pouvaient avoir pour les réaliser concrètement et puis aussi intégrer le conseil d'administration national, Et ça donne une plus grande part de responsabilité vis-à-vis -vis des membres de l'antenne locale pour essayer aussi de faire le relais. Et ça m'a permis par la suite aussi d'intégrer un groupe de travail spécialement centré sur l'abolition du système porno-prostitueur. Ce qui était un enjeu que je ne connaissais pas du tout avant, et qui m'a complètement euh, révoltée. Je me suis dit, comment c'est possible que dans une société qui se dit démocratique, et même euh, à l'échelle mondiale, dans plein d'autres pays, qui se disent euh, défenseurs des droits humains, qui est la moitié, enfin même plus de la moitié de la population, à savoir euh, la peuplesse des femmes, euh, qui soit euh, vendue, marchandisée, achetée, qui est aussi également du proxénétisme, enfin tout ça, ça m'a complètement euh, sidérée, et je me suis dit, euh, je peux pas rester impuissante face à ça en fait c'est juste euh, impossible, et le fait d'intégrer euh, le, le groupe Abolition, euh, je me suis dit que c'était euh, un bon moyen de mettre ma euh, motivation en commun euh, avec d'autres femmes. Agir par des euh, bah, campagnes sur les réseaux sociaux, de sensibilisation, des actions euh, plus coup de poing, euh, bah, par exemple euh, pour le 25 novembre, euh, voilà, du coup, j'ai cheminé petit à
0: petit. Je vais te poser une question complémentaire. En fait, il euh, y a un point que tu n'as pas développé, mais qui, à mon avis, est important. C'est le fait que, euh, quand tu as été, finalement, à l'âge un peu crucial, à l'âge où les enfants euh, rencontrent les premières violences, en fait, euh, notamment euh, pornographiques, ben, toi, tu étais à l'abri, euh, mm -hmm. puisque tu n'étais pas à l'école. Est-ce que tu peux euh, ah, développer
1: oui. Pendant les cinq années de primaire, mes parents donc, ont décidé de, de nous donner l'instruction à domicile avec ma sœur. Et j'étais n'étais pas euh, bah, confrontée euh, au discours et au comportement des autres euh, enfants qui étaient euh, à l'école. Une grande partie était euh, certainement exposée à des images pornographiques. Ben, le fait qu'on soit à l'écart de ça, ça m'a aussi protégée.
0: Ouais, euh... Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que quand on sait qu'en euh, CM2, euh, un garçon oui. sur deux a déjà vu un film pornographique et aussi euh, de très nombreuses filles, ne pas fréquenter euh, beaucoup d'enfants qui sont victimes de ces violences-là, ça permet, pendant ces années où on construit son identité, d'être protégé relativement. Et c'est peut-être ce qui fait que, du coup, ça t'a gardé intacte cette capacité de rébellion que tu as, et qui aujourd'hui est, à mon avis, une des sources de ton militantisme. Le fait d'avoir brutalement découvert le, le monde à un oui. moment où tu étais déjà capable de comprendre qu'une violence est une violence, en fait. Parce oui. que quand on est petit, on ne fait pas la différence entre les choses, et on ne comprend pas que c'est de la violence, et on s'habitue. Et toi, tu n'étais pas habitué. oui.
1: Ouais, c'est ça. Je pense que oui, oui, j'étais pas du tout. Euh... Même euh, ma mère, nous a, avec ma soeur, nous a toujours expliqué que la violence ne réglait aucun problème et que ça ne servait à rien. Et, et pire que ça, que c'était complètement euh, destructeur et contre-productif. Même du coup, l'arrivée au collège, ça, ça fait un peu un effet de, de claque en fait, qu'on se prend dans la figure parce que je sortais un peu de, du monde des bisounours, si on peut dire ça comme ça. Et euh, du coup, c'est assez violent quand on se rend compte que finalement c'est comme si j'avais un peu vécu dans une bulle même si j'avais des amis qui étaient à l'école et je les voyais et on passait du temps ensemble mais j'avais quand même cette sorte de barrière un peu protectrice qui a fait que quand j'ai su qu'il y avait autant de violences qui étaient commises contre les enfants et particulièrement contre les filles et également contre les femmes ben c'était juste inimaginable et je me suis dit bah, en fait, euh, je ne peux pas laisser passer ça. Quoi. Enfin, je ne peux pas vivre ma vie comme si je ne connaissais pas, alors que j'en prenais
0: conscience. Ouais. Voilà. c'est sûr Je pense que ça a préservé ta capacité d'indignation. En, fait. en ce qui concerne donc le, le genre, la, la notion du genre, à quel moment tu t'es dit que euh, tu étais critique du genre Est-ce qu'il y a, y a un moment où tu où as eu un, une révélation Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te dises aujourd'hui que tu es critique du genre
1: il n'y a pas eu un déclic, c'est plus une suite d'événements qui m'ont fait prendre conscience que le féminisme est forcément critique du genre. Je pense ça à l'heure actuelle, mais c'est quand même assez récent. Même si, en fait, je me dis pourquoi créer d'autres cases, d'autres catégories pour enfermer les filles et les garçons, donc les enfants, dès le plus jeune âge, alors qu'on pourrait tout simplement laisser les enfants jouer à ce qu'ils veulent, laisser les enfants se comporter comme ils veulent. Critique du genre, sans s'en nommer euh, ça comme ça, bah, je l'ai aussi euh, pensé assez jeune. Mais là, c'est vraiment grâce à l'engagement associatif et, euh, et au militantisme euh, et aux actions. Euh, j'ai pu euh, bah, comprendre les enjeux avec le, la montée du transactivisme, euh, qu'en fait, euh, il fallait réaffirmer le fait qu'on soit critique du genre, que ça n'allait pas de soi. Et j'ai aussi appris, notamment par les réseaux sociaux, qu'il y avait d'autres euh, courants féministes qui se disait euh, pas du tout abolitionniste euh, des stéréotypes euh, sexistes de genre, mais qui euh, prônait un discours euh, ultra-libéral.
0: Avec bien sûr avec... tout ce qui est euh, le BDSM, oh. la pornographie... Voilà, avec euh, de le
1: non-abolitionnisme ouais. euh, qui m'a euh, complètement consternée. Et oui, par rapport à l'usage aussi des mots. La première fois que je suis tombée sur l'expression le, euh, « travail du sexe euh, », je ça m'a laissé assez perplexe et je me suis dit euh, « Ok, il y a certaines euh, personnes qui se revendiquent féminisme qui utilisent ces termes-là ». Moi, je voyais que dans OLF, on utilisait euh, « abolitionniste » et j'avais vu les campagnes qui avaient été menées par rapport à ça, contre l'industrie euh, pornographique aussi. Et je me suis dit « ben Déjà, le, la loi, qu'est-ce qu'elle dit ?» Et la loi de 2016 euh, est clairement abolitionniste, donc déjà par rapport à ça... Euh, ça m'a un peu mis la puce à l'oreille et je me suis dit comment on peut euh, prôner le, le libre choix alors que la majorité des personnes prostituées, ben en fait, c'est des femmes. La majorité des actes sexuels, c'est des viols. Et en fait, euh, les femmes euh, qui sont les plus victimes de cette industrie-là euh, sont des femmes euh, précaires, marginalisées, euh, racisées, étrangères, qui migrent, Enfin, l'âge d'entrée euh, entre 13 et 14 ans à l'échelle mondiale. Je me suis dit, comment on peut oser euh, défendre euh, une industrie qui en plus est multimilliardaire, alors qu'en fait il s'agit d'humaines, enfin d'enfants et de femmes quoi. Enfin, ça m'a paru complètement euh, lunaire. Je voulais évoquer aussi le, la découverte euh, de Tiffany euh, merveilleuse artiste, comédienne, euh, qui a créé la féminine universelle, qui est un mode de langage euh, qui a pour but de féminiser la langue. Ben, pour moi en fait ça. Ça, ça a joué aussi un rôle important dans mon cheminement féministe depuis deux ans, parce que bah, on m'a appris au collège, comme à tous les autres, que le masculin l'emportait sur le féminin, et toutes les règles de grammaire masculiniste En fait, de, de l'entendre dire de la bouche d'une femme qui exprimait explicitement que le langage était masculiniste pour telle, 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 telle raison, et qu'en fait... C'était pas du tout neutre comme on avait pu nous faire croire. Que c'était les académiciens euh, du XVIIe siècle qui avaient instauré ces, ces règles de masculinisation du langage. C'est quelque chose que j'aurais aimé savoir plus euh, tôt, et, mais que déjà je suis très heureuse de connaître maintenant. Parce que on peut se dire, euh, ouais, l'école c'est trop bien, euh, on nous apprend euh, à parler, on développe plein de compétences, euh, on a des liens sociaux aussi qui se créent. Euh, grâce à cette instance de socialisation. Mais il y a quand même ce problème de la langue que je ne considérais pas du tout avant et que maintenant je prends en compte parce que euh, bah en fait, le langage, comme Tiffany, dit, structure la pensée et on ne peut pas se projeter dans l'avenir si on n'a pas les mots qui nous permettent de voir notre avenir, de voir comment on voudrait être plus tard, d'envisager des professions euh, qui pourraient nous intéresser mais en fait, euh, on ne sait même pas euh, qu'elles existent euh, pour les femmes. Je pense par exemple à autrices, euh, des, des mots de, de notre matrimoine qui justement ont été euh, ressortis euh, du passé et qui, qui justement étaient utilisés avant cette Académie française et qui en fait ont été complètement euh, effacés. C'est ce qui explique très bien euh, Titou Lecoq dans euh, son essai euh, Pourquoi l'histoire a-t-elle effacé les femmes Et en fait, euh, bah, c'est pas l'histoire qui a effacé les femmes, euh, c'est les hommes et tout ce qu'ils ont institué et organisé. Ouais, ça, ça, ça fait mal aussi de comprendre qu'on n'existe pas dans le langage et on est quand même censé construire nos vies et avancer, alors que euh, tout dans le langage est créé pour les, pour les hommes. Quoi.
0: Pourquoi penses-tu que l'idéologie du genre est une menace pour les droits des femmes, pour les enfants, ou pour la société, ou pour la démocratie
1: ben déjà, en fait, euh, je me suis questionnée par rapport à ça. Et en fait, avant même d'avoir compris que l'idéologie transidentitaire était une menace certaine pour les droits des femmes, l'acronyme LGBTQ+, me posait déjà problème. Et en fait, je me disais, c'est quand même vraiment bizarre et tordu de mettre sur le même plan le combat contre l'homophobie et contre la transphobie, et pour les personnes trans, d'en faire en somme en fait, des, des luttes euh, indissociables. Je me disais, mais pourquoi parce que pour moi, de ce que j'avais compris en tout cas, c'était quand même deux choses complètement distinctes entre ce qu'on prétendait être, comment on voulait qu'on se définisse et l'orientation sexuelle. Donc du coup je me disais mais, mais pourquoi mettre toutes ces lettres à coller, enfin les mettre ensemble quoi. Et du coup, entre-temps, euh, je me suis questionnée, j'ai lu des livres, euh, des articles, des communiqués, des tribunes, j'ai écouté aussi euh, des podcasts, euh, notamment ceux de Marguerite Stern, euh, qui donne la parole aux femmes, parce que bah, en fait, c'est elle que, que j'ai envie d'entendre, et que malgré le fait que j'ai quand même fait l'école à la maison, bah, j'ai pas échappé euh, au cours d'histoire du collège et du lycée euh, relatant euh, l'histoire des hommes en effaçant les femmes. Et en fait, j'ai compris aussi progressivement... Euh, bah, les derniers mois, enfin, les dernières années, là, qu'en fait, l'idéologie du genre, elle est profondément homophobe et donc lesbophobe, parce que, bah, pour donner qu'un exemple, il est courant de lire ou d'entendre que euh, les lesbiennes peuvent avoir des pénis, que les lesbiennes doivent aimer les femmes qui ont des pénis. Ça, ça m'a complètement euh, retourné. Quand j'ai lu ces phrases-là, euh, notamment sur les réseaux, je me suis dit, mais euh, il n'y on... a rien qui va. C'est complètement... Euh justement contre, euh, contre l'homosexualité, parce que si tout le monde doit aimer tout le monde, dans ce cas-là, il n'y a, y a, y a même plus d'orientation sexuelle. C'est ouais, complètement dangereux à ce niveau-là. Et par rapport aussi euh, aux enfants, je me suis dit que je ne pouvais pas tolérer une idéologie euh, totalitaire qui, en plus, se répand de plus en plus et qui vise euh, en majorité des jeunes, qui mutilent euh, plus spécifiquement des adolescentes et des jeunes femmes, encore en développement, encore en croissance... Parce que j'ai aussi appris que le cerveau va se développer jusqu'à 25 ans. Donc je me dis pourquoi des traitements hormonaux, des transitions seraient autorisés sur la simple autodétermination des enfants avant 25 ans. Et donc je me suis dit bah en fait permettre à des adolescentes de prendre des hormones pour effectuer une transition médicale ou pire les inciter sous prétexte qu'elles seraient nées dans le mauvais corps. Bah, en fait euh, c'est complètement euh, absurde pour moi et en fait la société euh, patriarcale dans laquelle on vit elle est problématique ainsi que toutes les conséquences qui en découlent en termes de violence machiste et donc si en fait on ne prend pas euh, en considération euh, la structure sociale bah on peut pas expliquer euh, pourquoi les individus euh, auraient euh, tel goût telle envie tel choix tel comportement euh il y a une dimension sociologique à analyser qui est pour moi nécessaire et en fait je me rends compte qu'on est obligé de rappeler aujourd'hui que nous sommes nos corps il n'y a pas une essence qui serait l'esprit et le corps quelque chose de simplement matériel et
0: utile, on est en tout je ouais. reconnais bien là ton goût pour la philosophie <rire> Je vois déjà le moment où je vais illustrer ces témoignages avec le fameux collage « Nous sommes nos corps » que tu ouais. avais fait l'an dernier.
1: Et en fait, je me dis oui qu'une fois qu'on a aussi compris certains aspects, on peut réfléchir aux mécanismes sociaux qui s'opèrent et au rôle des instances de socialisation dans la construction des normes de féminité, en se demandant pourquoi elles sont maintenant telles qu'elles sont. Et même historiquement, ce n'était pas les mêmes euh, il y a 200 ans, il y a 300 ans euh, au Moyen-Âge. Et ça montre bien en fait, qu'elles varient au cours du temps. Et donc elles ne sont pas naturelles ou biologiques comme euh, pourraient le dire euh, certains idéologues du genre. Mais je voulais aussi euh, évoquer que dans tous les cas, charcuter des corps en bonne santé ou bloquer la puberté qui est quand même euh, naturelle d'adolescentes et d'adolescents, et en ce sens faire totalement abstraction premièrement de l'état de santé psychologique euh, des enfants et également des normes sociales et des attentes qui pèsent sur elles et eux, ne fait d'aucune personne quelqu'un ou quelqu'une de progressiste ou de euh, bienveillante euh, ou bienveillant, alors que euh, les transidentitaires essaient de persuader du contraire.
0: Oui, parfois la bienveillance c'est savoir dire non en fait.
1: D'autant plus que la réalité c'est que les conséquences des transitions médicales sur le développement tant physique que psychologique des jeunes concernés sont en fait irréversibles. Et maintenant, euh, on sait que c'est prouvé que les conséquences sont irréversibles, que des psychiatres, que des euh, médecins euh, se permettent de dire. Euh, à la télé, dans des articles, dans des livres, euh, même euh, à l'université, euh, pour des profs qui défendraient euh, l'idéologie du genre. Que ces personnes-là se permettent justement de prôner le contraire et de faire croire à des enfants c'est de la manipulation, que c'est réversible, euh, qu'ils pourront euh, reprendre leur puberté 5 ans euh, après le, la prise d'hormones, euh, bah, en fait, c'est criminel quoi.
0: J'ai même lu récemment que euh, beaucoup de filles qui subissent une mastectomie pensent en fait que quand elles reprendront des hormones féminines ou qu'elles arrêteront la testostérone, leurs seins vont repousser. Mm. Et évidemment, euh, le jour où elles s'aperçoivent que, ben non, en fait, elles ont infligé à leur corps, enfin, on a infligé à leur corps des dommages irréversibles, c'est dramatique.
1: Ouais, surtout que les enfants sont en situation de, de vulnérabilité. Et donc, en plus, en tant qu'adultes, alors enfin, selon moi, les adultes ont aussi une responsabilité vis-à-vis euh, -vis des enfants euh, en général dans le domaine de la santé. Savoir que justement euh, des adultes les, les manipulent à des fins euh, financières ou idéologiques, bah, c'est complètement aberrant. Oui, c'est incroyable. Je ne pensais pas euh, être confronté à ça euh, <rire> un jour, enfin. Oui, c'est dur. Je voulais aussi ajouter que euh, devoir sans cesse répéter que les femmes n'ont pas de pénis et que les lesbiennes n'aiment pas les pénis. En fait, c'est une forme de rabaissement intellectuel, comme le dit Margaret Stern, puisque en fait, toute personne sensée, on a bien conscience, c'est c'est la biologie. Il n'y a pas besoin de faire des études de sciences poussées pour, pour le savoir. Et en tant que féministe radicale, je sais que, bah, en fait, on est épuisé de devoir le rappeler à longueur de temps, alors qu'en fait, on a des droits à défendre, on a des stratégies et des formes de mobilisation et d'engagement à créer, à développer concrètement, à, à imaginer aussi et ça nous en fait ça nous c'est pas que ça nous empêche mais euh, ça nous prend de l'énergie et du temps ce temps qu'on met justement dans la défense de notre biologie alors que euh, c'est censé aller de soi
0: on pourrait presque penser que c'est une stratégie masculine
1: voilà et en fait on est obligé de se battre contre ça parce que sinon ça prend une telle ampleur ça colonise tellement de d'enfants, notamment, et surtout de filles, bah, qu'on ne peut pas laisser passer ça. C'est aussi pour ça que ce podcast existe, et c'est pour qu'on parle, et que ça se sache, et qu'il n'y ait pas de complaisance, en fait, par rapport à, à l'idéologie transidentitaire. Par rapport à l'acronyme TERF, aussi, je voulais revenir là-dessus, parce que c'est en fait une nouvelle forme de dire féminazie, hystérique, folle, et compagnie. sorcière évidemment et euh, c'est une insulte en fait ça faut bien le dire je pense, qui permet de justifier et de banaliser les violences contre les femmes comme euh, le harcèlement, euh, la diffamation, euh, le lynchage, dont notamment a été victime euh, Dora Muto pendant plusieurs années, et en particulier sur les réseaux sociaux, mais euh, ça va au-delà, et c'est pas parce que il euh, y a une majorité de jeunes et même de gens en général qui l'utilisent de plus en plus, euh, on voit. Euh, Partout sur les réseaux, utilisés euh, en fait euh, à toutes les sauces. Dès qu'en fait une femme ose critiquer la construction sociale euh, et l'outil d'oppression qu'est le genre, bam, perf, transforme, tata, ta, ta, direct. C'est à dire qu'il y a aussi une censure et c'est là aussi où je voulais euh, en venir, c'est que la censure elle passe par le fait que les, les transactivistes assimilent toute critique ou tout questionnement, tout cheminement euh, par rapport à la question du genre comme de la haine, comme de la peur envers les trans, en utilisant justement cette expression transphobe, alors que, comme le, le dit Marguerite euh, Stern également, on se bat pas contre des personnes. C'est pas du tout l'objectif des féministes radicales. C'est En fait, c'est toute idéologie qui va à l'encontre des droits des femmes contre lesquelles euh, on s'élève et qu'on ne laissera pas passer euh, sous aucun prétexte. Et du coup, pour euh, évoquer la, la démocratie aussi, ben, en fait le principe même, c'est qu'il existe... Euh, droit de dialoguer, de débattre, d'échanger ses idées, de les confronter au sein de la société. Et donc, en fait, cette idéologie, elle est contraire à ce principe même de démocratie et d'échange euh, entre les individus parce que si on est tout de suite taxé de terre, de transphobes, euh, bah, on ne peut même pas exprimer ce qu'on a exprimé, on ne peut même pas euh, argumenter, euh, défendre nos prises de position, expliciter, donner des exemples parce qu'on est direct euh, censuré. Du coup, je voulais euh, évoquer le, le rassemblement euh, pour l'IVG qui a eu lieu le 28 septembre euh, à Paris, mais également dans d'autres villes. Et euh, moi, du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis arrivée euh, à Paris en septembre. J'ai euh, participé à cette manifestation euh, avec les Amazon. donc en fait, pour établir les faits. On s'est rendu place de la Bastille pour cette mobilisation à l'occasion de la Journée internationale pour le droit à l'avortement. On portait des pancartes relatant nos expériences de l'avortement, exprimant que nous refusons un retour en arrière euh, avec euh, les méthodes des cintres et autres qui sont très dangereuses. Et au bout d'une demi-heure de marche, alors que nous étions en tête de cortège, des adolescentes et des adolescents nous ont repérés, épiés, et se sont précipités derrière nous en hurlant « terre, fort du nos luttes », et assez de cette société qui ne respecte pas les trans, les gwyn et les pd. Alors déjà, on peut noter, première chose, c'est que pour les trans, ils disent trans. Mais pour les euh, lesbiennes et les gays, ce sont des insultes. Et donc en soi, une agression lesbophobe euh, dès le début, contre laquelle nous n'avons rien fait. Ensuite, l'une d'elles a arraché par derrière une des pancartes qui disait « Avortem m'a sauvé la vie » qu'une des activistes de l'Amazon euh, brandissait. Et les autres se sont ruées sur euh, des activistes. Euh, de laquelle je faisais partie. Nous sommes euh, aussitôt allés interpeller les organisatrices en leur demandant de faire venir la police. Elles sont restées passives et nous sommes euh, donc allés chercher la police par nous-mêmes. Par la suite, une organisatrice a dit à l'une d'entre nous qu'à cause de nous, elles avaient, je cite, les flics au cul. Donc ce renversement classique de la culpabilité qui est une technique d'agresseur, on le connaît très bien et c'est d'autant plus insupportable en manifestation qui se dit féministe pour défendre un droit euh, si durement acquis. Et donc cette même organisatrice a ensuite euh, arraché le téléphone de l'une d'entre nous pour le donner à nos agresseuses et à nos agresseurs, et lui a hurlé dessus, encourageant au passage les agresseurs à se ruer sur la victime. Nous avons ensuite changé de trottoir et avons demandé au service d'ordre de nous protéger. Certaines organisatrices nous ont dit qu'elles savaient qu'on était toujours agressés, voilà, mais sont restées passives, et finalement des hommes autoproclamés féministes, nous ont poussé et culpabilisés Certains nous ont dit que nous n'avons rien à faire là. En maniféministe. En maniféministe. Tout va bien. Voilà. Alors, alors que nous sommes des femmes directement concernées par le droit à l'IVG, et, euh, et que nous sommes évidemment totalement légitimes euh, à manifester euh, ce jour-là. C'est une évidence. Et en fait, le pire, c'est qu'on est, est convaincu qu'on est à notre place, qu'on a le droit d'être là, que ce qu'on fait, euh, bah, c'est juste alors qu'on essaie de, de nous faire croire le contraire en, fait, en permanence, y compris en manifestation. Et ça, c'est quelque chose de vraiment douloureux. Je sais que moi, j'étais sidérée en fait, euh, juste après le, le rassemblement parce que bah, en fait c'est une dissonance cognitive. Tu te dis, euh, je sais que je suis là euh, pour la bonne cause. T'en es complètement euh, convaincu, Mais il y a quand même des gens qui s'infiltrent, qui colonisent nos espaces, qui se font passer en plus pour des féministes et d'autres qui se font passer pour des femmes, qui se croient euh, tout permis. La police, d'autant plus, est à côté. Ils sont là, ils sont dans la rue, ils font rien. Le service d'ordre, c'était également euh, pas ça. Et euh,
0: c'est. En fait, c'est le fameux. Vraiment... Euh, comment dire. Euh, le fameux fou, panneau de, de nous toutes qui disait euh, TERF hors de nos luttes. Ouais. Bah, littéralement, euh, ils sont en train de faire ça. C'est-à-dire, ils sont en train d'exclure les femmes qu'ils jugent. Des turf mm. euh, hors de nos luttes, c'est-à-dire euh, ils exproprient les féministes des lustes féministes.
1: Ouais.
0: Et c'est vrai que ça pique un peu.
1: Ouais. Et pour euh, citer un, un autre rassemblement euh, qui a eu lieu à Paris, euh, auquel j'ai aussi participé, on s'est rassemblé euh, en soutien aux femmes iraniennes le, le 24 septembre, donc quelques jours avant le, la manifestation pour l'IVG, et une femme euh, iranienne, euh, quelques minutes euh, après que nous soyons arrivés, s'approche de nous et nous dit, vous savez, euh, des non-binaires aussi sont tués en Iran. Alors là, on reste bouche-bée. C'était une femme iranienne, c'est on... sûr Il me semble, oui. D'accord. Pour moi, cette phrase montre à quel point, en fait, euh, cette femme était colonisée par euh, l'idéologie transidentitaire, parce que tout est ramené aux trans, aux non-binaires, gender fluid euh, et, et blablabla. Alors qu'en fait, on était mobilisés pour les femmes, parce qu'on est des femmes et qu'on voulait soutenir. Nos sœurs en Iran. Et c'est quand même. Euh, bah, c'est pareil en fait que, que la manifestation euh, VJ, c'est nous déposséder euh, de nos propres euh, actions, mobilisations. Alors qu'en plus les... on reprenait le, le slogan Jinjiyan euh, Nazadi euh, des femmes iraniennes qui veut dire femme, euh, ville, liberté. Et en fait, euh, on <rire> pensait bien faire, mais apparemment ça n'a pas été reçu comme un soutien. Euh, enfin, là il voilà. s'agit d'une seule femme. Après, oui, c'est sûr. bah Jusqu'à preuve du contraire, il y a quand même. Euh, peut voir pas du tout d'hommes qui sont obligés de porter le voile en Iran donc euh, le, le voile euh, est bien un, un outil patriarcal et pas un vêtement anodin on peut également euh, faire un parallèle entre les mobilisations féministes euh, d'aujourd'hui et les luttes euh, par exemple qu'ont menées euh, les suffragettes en Angleterre euh, dans les années 1920 euh, par exemple à propos du droit de vote imaginons que les femmes euh, féministes euh, à cette époque-là avaient crié haute euh, et forte euh, qu'elle se sentait homme, comme le disent euh, les transactivistes aujourd'hui. Aucune loi n'aurait permis aux femmes d'être euh, éligibles euh, et de voter. Et donc on en serait encore euh, au euh, suffrage euh, dit universel, uniquement masculin. Et donc pour moi ça montre à quel point le transactivisme est absurde et contraire à la défense des droits des femmes euh, basée sur le sexe. Pour répondre à
0: celles et ceux qui croient en une euh, convergence des luttes, euh, la question du droit de vote, le droit à l'avortement, ouais. ou demain, oui. euh, le et droit bah... de ne pas porter le voile, c'est bien basé sur le, sur le sexe, en ouais.
1: fait. Et du coup, euh, bah, depuis septembre, euh, je, je suis à la, à la fac, et j'ai constaté que l'idéologie du genre euh, est aussi très présente dans le milieu universitaire, autant du côté des profs. Bah, en fait, euh, certaines et certains euh, utilisent euh, le mot genre pour sexe et inversement, donc bah, ça crée un flou, surtout pour... Euh, la majorité, je pense, des, enfin, des étudiantes et des étudiants qui ne sont pas forcément euh, sensibilisés euh, sur ces questions-là, bah, en fait, euh, ça, ça noie. L'un est utilisé pour l'autre. Euh, on ne sait plus la, la frontière entre les deux. Euh. Enfin, notamment, en plus, euh, je suis en sociologie, donc je me dis c'est quand même euh, particulièrement problématique. Même au niveau des statistiques, comment on peut euh, mesurer les inégalités euh, sociales et économiques et les violences commises par les individus si on ne garde pas cette variable du sexe parce que si on la remplace par la variable du genre et qu'en plus certains individus disent changer de genre tous les jours, toutes les semaines, euh, tous les ans euh, ça devient hors sol euh, on n'a plus de statistiques et on peut pas faire des études euh, qui soient scientifiquement euh, correctes et irrationnelles quoi. ça montre aussi que du coup le transactivisme est complètement irrationnel en plus d'être euh, misogyne, lesbophobe et contraire. Euh,
0: et bien sûr, derrière les études qu'on peut pas faire, il y a toutes les décisions publiques oui. qu'on peut pas prendre de oui. protection par exemple. Ça,
1: oui, toutes les, toutes les mesures de protection qui découlent. Des statistiques euh, établies, elles varient euh, selon les résultats de ces statistiques. Donc, euh, qui protéger quand on sait pas euh, qui commet les violences et qui les subit Ouais, voilà, c'est problématique.
0: Qu'est-ce qui t'a décidé de témoigner sous ta réelle identité est-ce que tu as déjà subi des pressions ou des menaces, ou est-ce que euh, tu te sens en sécurité Est-ce que tu peux parler librement Je ne me sens pas en danger de
1: prendre la parole sur ce sujet, que ce soit dans mon cercle familial ou amical, mais néanmoins je sais que toute femme qui critique ou s'oppose au transactivisme euh, à l'heure actuelle prend le risque de subir euh, du harcèlement, de la diffamation ou des menaces, mais... Il y a quand même cette question qui me préoccupe toujours, allons-nous céder à cette violence Personnellement, je témoigne sur ma réelle identité parce que je ne veux ni me taire ni me cacher et également parce que j'ai décidé de dénoncer toute forme de misogynie qu'elle vienne des masculinistes, de l'extrême droite ou de ceux qui se prétendent aujourd'hui progressistes, donc les idéologues du genre ultra-libéraux. Et tout simplement parce que c'est insupportable de devoir vivre dans une société et même dans un monde où les femmes, en tant que classe sociale, sont assassinées, torturées, violées, vendues, harcelées, agressées, humiliées, insultées par la classe sociale des hommes. Et euh, en sachant euh, ce que je sais aujourd'hui, j'ai plus envie d'être complice de toutes les atrocités euh, que les femmes sont obligées d'endurer de, au cours de leur vie. C'est même pas une question, en fait. Je peux pas faire autrement, quoi. Je souhaite aussi témoigner au nom des femmes de ma famille qui sont décédées aujourd'hui et qui ont été silenciées euh, et violentées par des hommes. Parce que je pense que ça joue aussi euh, dans, dans mon engagement aujourd'hui. Et que, ouais, mon, mon histoire aussi fait que j'en suis là aujourd'hui et que c'est pas. J'ai pas envie de perpétuer ce silence en fait euh, qui leur ont été imposés. Je comprends tout à fait qu'elles aient pas pu parler, que c'était euh, trop dur. Du coup, je me sens aussi. Euh, responsable de prendre la parole aujourd'hui.
0: As-tu une anecdote à raconter sur un événement qui t'a marqué concernant la transidentité ou le transactivisme
1: Oui, du coup j'ai une anecdote. En octobre, je suis allée voir un des spectacles qui était proposé dans un des théâtres de ma fac, qui était une conférence spectaculaire intitulée Histoire de Graffeuse, créée et animée par enseignante d'histoire de l'art et comédienne, qui se revendique féministe et queer. Alors déjà, ça m'a fait un peu euh, hausser les sourcils. Je me suis dit, je vais quand même y aller et je vais voir euh, comment elle présente les choses. Elle a donc présenté plusieurs dizaines d'œuvres de street art réalisées par des femmes au cours des époques de l'histoire. Bien sûr en les nommant, ça paraît assez euh, cohérent. En insérant des anecdotes de sa vie personnelle de temps en temps, jusqu'au moment où des collages notamment Stop Féminicide, apparaissent sur la toile du vidéoprojecteur. Et donc à ce moment-là, j'attends avec impatience qu'elle nomme Marguerite Stern, créatrice des collages contre les féminicides en février 2019 à Marseille, je la rappelle. Mais non, au lieu de cela, elle enchaîne avec la présentation d'autres œuvres, laissant le doute s'installer chez les spectatrices et les spectateurs. Qui a bien pu inventer cette technique des lettres noires peintes sur des feuilles blanches à 4 elles même collées sur des murs de plusieurs villes de France On n'en sait rien à la fin de la conférence, je me permets alors de m'approcher d'elle et de lui rappeler que, par souci d'honnêteté intellectuelle, bah, elle se doit de nommer Marguerite Stern, euh, à part si, bien sûr, elle n'en a pas la, la connaissance, mais bon, ça me paraît euh, assez évident. Et que, de plus, euh, bah, sans Marguerite Stern, les collectifs de l'Amazon ne seraient pas nés partout en France, à Berlin, à Londres, et les féminicides n'auraient pas eu euh, la visibilité euh, autant en médiatique euh, et, et l'impact, en fait, sur l'opinion publique euh, qu'ils ont aujourd'hui. Et... Bah pour moi, c'est une réalité objective et donc non discutable, en fait. Euh, elle a créé les, les collages, euh, voilà. Pourtant, elle me répond qu'elle a choisi de nommer seulement les artistes qu'elle aime et qu'elle apprécie, et justifie cela par la subjectivité de son travail. Alors déjà, ça commence à me mettre en colère. Et après, elle me dit quelque chose comme euh, « Marguerite, avec les positions qu'elle tient maintenant par rapport aux personnes trans, c'est trop violent, c'est transphobe. » n'argumentant en rien ce qu'elle avance, bien sûr. Et pour moi, cela prouve bien qu'elle sait déjà premièrement qui est à l'origine des collages, parce que quand je lui ai dit euh, Marguerite Stern, j'ai vu qu'elle connaissait, et en plus, elle sait les positions qu'elle tient euh, aujourd'hui, donc euh, ça prouve bien qu'elle est au courant. Et en fait, euh, en refusant de, de dire que c'est Marguerite Stern qui a inventé la technique des collages comme mode d'activisme radical, aux valeurs bien précises et contre euh, toutes les violences euh, machistes, elle la dépossède de sa création et participe euh, en même temps à l'effacement des femmes euh, et des féministes euh, de l'histoire. Et pour moi, ça, c'est complètement euh, insupportable. Et ces mots euh, m'ont attristée et m'ont mise à la fois en colère parce que oser invisibiliser la créatrice des collages tout en se prétendant féministe, mais quel culot
0: Dernière question, est-ce que tu as quelque chose à ajouter euh,
1: Oui, j'aimerais ajouter que... Malgré euh, la, la cancel culture, le lynchage misogyne, euh, notamment celui de Doramudo comme j'ai évoqué tout à l'heure, le harcèlement, la diffamation dont sont victimes de nombreuses féministes radicales euh, en France et même dans d'autres pays comme J.K. Euh, Rowling, malgré aussi la peur que nous avons de parler de la réalité des violences que nous subissons chaque jour, parce qu'on est tout le temps euh, culpabilisés. Euh, les masculins et, euh, et les transidentitaires euh, essaient de nous expliquer euh, ce qu'est une femme alors qu'on est des femmes. Malgré en fait, tout ça, j'aimerais inviter euh, à toutes les femmes euh, qui la peuvent à lutter contre notre oppression systémique par les hommes et les idéologues du genre euh, aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, parce que nous sommes toutes légitimes et surtout, plus nous serons nombreuses à nous mobiliser, à prendre la parole, à initier des actions à créer en fait des espaces aussi en homicidité pour les femmes. Moins les antiféministes pourront déverser leur haine sur nous, autant sur le réseau que dans la vie réelle, euh, car euh, on sait bien qu'ils ne peuvent pas être sur, sur tous les terrains, sur tous les tableaux. Donc c'est ça que je voulais euh, rappeler. Et je finirai par euh, une citation d'Andrea Dworkin qui résonne très fort pour moi qui est une féministe abolitionniste euh, lesbienne brillante que j'aurais énormément aimé rencontrer. Elle dit, s'adressant aux femmes, « Souvenez-vous, résistez, ne cédez pas.
0: » Merci d'avoir écouté notre parole et n'hésitez surtout pas à partager le plus largement possible. S'il vous plaît, signez la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe. womensdeclaration.com. Rejoignez-nous, n'ayez plus peur. Ensemble, nous ferons changer les choses. Si vous souhaitez témoigner, contactez-nous. Et à bientôt pour un nouveau témoignage de Rebelles du genre.